0: Hallo hallo Wir sind Alice und Imke. Schön dass du da bist. Ja voll schön. Heute haben wir mehr oder weniger Lust. <lacht> <lacht> Imke hat etwas anlaufschwierigkeiten ähm, sich, ja wir schieben das schon eine Weile vor uns her. Wir möchten heute über das Thema Impfen sprechen im Zusammenhang mit Corona. Und ich glaube, ich schiebe es vor mir her, weil ich so merke, ich bin nicht der Special Virologist, also ich bin nicht so biochemisch und sonst wie unterwegs. Und ähm, wir haben hier ja eigentlich anders, als vielleicht viele denken mögen, wir sind Ärztinnen. Aber wir haben gar nicht das so vorne. Also sagen wir mal so, wir sind natürlich jetzt keine
1: äh, Mikrobiologen und keine Virologinnen und ähm, haben aber uns mit dem Thema jetzt natürlich trotzdem beschäftigt und haben natürlich schon das Hintergrundwissen, ähm, aber nicht so detailliert logischerweise wie halt der Virologe oder der, der, der Mikrobiologe. Ich glaube, das wolltest du sagen, oder?
0: So ähnlich, genau. Und
1: wir haben uns jetzt auch nochmal da reingekniet und mit dem Thema uns auseinandergesetzt. Ähm, das fand ich auch, Ja, Nein, 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 durch die, durch das haben die, wir entschieden. Ent, ja, ja, wir haben uns entschieden, das zu tun, weil, aber ich meine gezwungenermaßen
0: durch Corona natürlich. Also genau, ich möchte auch nochmal sagen, wieso ich das trotzdem unbedingt machen wollte, ist, dass ich den Eindruck habe, dass es schon den Menschen sehr auf den Nägeln brennt. Also ja. bei meinem Patienten ist das jedenfalls so. Meine Tochter arbeitet in der Außengastronomie äh, so als Nebenjob und die sagt, das ist immer Thema und so weiter. Und deswegen wollten wir da auch was zu sagen. Genau. Und auch wenn jetzt natürlich schon
1: viel geimpft worden ist, denke ich, ist es trotzdem noch ähm, aktuell. Auf jeden Fall. Ähm, und deswegen haben wir uns entschieden, da auch noch mal was
0: zu, zu sagen. Ich würde gerne anfangen so ein bisschen, wenn ich was verstehen möchte, fange ich oft so wie in den Anfängen an. Das heißt, ich habe mir nochmal gemacht: okay, SARS-CoV-2, das ist äh, ein Virus. Ein Virus ähm, gilt sozusagen ähm, in der Biologie, in der Wissenschaft nicht als Lebewesen, da es gar keinen Stoffwechsel hat, keinen mhm. eigenen Stoffwechsel. Deswegen ist es angewiesen auf einen Wirt, und das ist sozusagen, das, wie da Infektion funktioniert. Mhm. Ein Virus muss einen Wirt finden. Wir sind, stellen uns das Wirt in Anführungsstrichen mhm. zur Verfügung. Das macht die Infektion. Er muss quasi in eine Zelle reinkommen, Absolut. Wenn man so will, um überhaupt. Genau. Ja. So. Und ähm, dann fand ich auch noch mal eine wichtige Information zu sagen ach guck mal, so ein Virus, also das Coronavirus ist zwischen 60 und 140 Nanometer groß mhm. und ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. Also das ist sozusagen jenseits jeglicher meiner Vorstellungsmöglichkeiten klein. Mhm. So Und das ist der Hintergrund, warum wir jetzt anders als bei bestimmten Bakterien oder so dieses Virus nicht an sich sozusagen unter dem Mikroskop sehen können, sondern man kann nur ähm, Gensequenzen dieses Viruses nachweisen mhm. und vermehren, um so zu identifizieren, das ist das Virus. Mhm. So ist quasi die Grundlage, auf der wir aufbauen und warum wir jetzt eben auch diese sogenannten neuen Genbasierten Impfstoffe haben. Ja. Ähm, möchtest du die Impfstoffe vorstellen, vielleicht? Oder ja, würdest du Wir können machen? kurz was über die Impfstoffe ja, sagen. Ja. Genau,
1: genau. Also letztendlich haben wir ja zwei große Kategorien. Einmal halt den RNA-Impfstoff. Das ist ja BioNTech zum Beispiel moderner, mhm. also BioNTech Pfizer moderner. Und dann haben wir die DNA-Impfstoffe. AstraZeneca und Johnson Johnson gehört dazu. Das sind ähm, die vier
0: in Deutschland zugelassen. Genau,
1: also es ne, gibt mhm. natürlich noch mehr, aber wir reden jetzt mhm. mal von Deutschland, genau. Und ähm, die DNA-Impfstoffe, nur kurz zur Erklärung, werden, die jetzt zugelassen sind, das sind halt Vektor-Impfstoffe. Vektor heißt, dass die quasi in ein anderes Virus verpackt werden, also dass die DNA, die ja normalerweise auch im Zellkern ist, also dieser Schnipsel, also dieses Ne, der DNA in den Zellkern, äh, Quatsch, in die Zelle, also in den Vektorzelle verpackt wird ähm, und
0: dann halt quasi verimpft wird. Genau. Also ich, ich gehe nochmal wie einen Schritt wie zurück, zu sagen, herkömmlicherweise gibt es Lebend- und Totimpfstoffe. Ähm, da werden abgeschwächte oder abgetötete Virus- und Erregerbestandteile im Zusammenhang mit jeder Menge Trägerstoffe und sogenannte Adjuvantien verimpft. Mhm. Deswegen wird das auch von vielen Menschen kritisch gesehen, Heilpraktika und auch ähm, andere führende Ärzte sagen eben, dass es eigentlich so, einer hat so Lachs gesagt, eine Brühe. Weil so viele Beistoffe natürlich genau. dazu werden. Aluminium, Salze halt und alles Mögliche. Äh, genau. Ja, dass man es
1: überhaupt verimpfen kann. Und
0: das bestimmte Gruppen eben sagen, und jetzt diese genbasierten Impfstoffe sind so rein, dass ist das, mhm. was da ein Vorteil sein kann. Wenn gleich wir haben auf die gelbe Liste geguckt, da sind auch einige genau, Stoffe also mit drin. Es sind auch einige mit Stoffe <lacht> mit
1: drin, also es ist nicht so. Und da, um das auch noch zur Vervollständigung zu sagen, die RNA-Impfstoffe zum Beispiel werden halt in Fetthüllen verimpft, also mm. das heißt, die sind in quasi so einer Fetthülle, damit die halt stabil gehalten werden und mehr nicht sozusagen, wobei es halt doch noch ein paar doch gibt. Also mm. es ist nicht nur rein, aber die sind natürlich deutlich geringer und weniger als jetzt in den bei den klassischen Impfstoffen. Genau
0: und was heißt das denn überhaupt, RNA oder DNA-Impfstoff? Also, RNA und DNA sind eigentlich in Anführungsstrichen nur Aminosäuren und wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir eben von Genmedizin reden, wenn wir jetzt von diesen neuartigen Impfstoffen sprechen. Und das heißt, ein mRNA-Impfstoff, ein messenger RNA-Stoff ist, muss man sich so vorstellen, das Prinzip, dass die, diese wie Boten, das Botenstück wird verimpft in eine Lipidhülle, in eine Fetthülle verpackt, kommt das in den Organismus, geht in die Zelle, aber nicht in den Zellkern und trägt quasi den Bauplan in sich für den Bau eines Bestandteils des Coronaviruses, meistens der, der Spike, also sozusagen der obersten Angriffsfläche, weil das dann von, von uns, dem Menschen, also der menschlichen Zelle, wie äh, gebildet wird, abgelesen von diesem Bauplan. Und dann im Körper auslöst, dass man Antikörper gegen diesen selbst gebildeten Erreger bildet. So genau. ist sozusagen die Idee. Und bei der DNA ist ein, ein ähnliches Prinzip, außer dass es eben statt des Nur-Bauplanes, der auch schnell abgebaut wird im Körper, mRNA, als DNA vorliegt, meistens ein Trägervirus hat, der das transportiert, dass das in die Zelle, in den Zellkern bei uns geht und erst eine Abschrift genommen wird, also sozusagen ein Bauplan hergestellt werden muss von der Zelle von, von der Zelle von uns mhm. selber genau. und da ist auch so wie die einzige bisher hypothetisch bekannte Risikosituation, weil man theoretisch sagen könnte, weil diese DNA-Impfstoffinformation in den Zellkern geht, kann man sich vorstellen, dass im Rahmen dieser Abschrift irgendwas anderes auch sich bilden, verändern und sonst was kann, weil das ja quasi an der Erbinformation dann liegt. Mhm. Halten... Naturwissenschaftler für äußerst unwahrscheinlich.
1: Genau, für sehr unwahrscheinlich und ähm, ja. Punkt. Punkt.
0: <lacht> ich glaube, das sind erstmal so die wesentlichen Wege, sag ich mal. Und ähm, uns ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Mh, wir können gar nicht richtig viel darüber sagen, weil wir viel zu wenig wissen. Mhm. Also was ich wahrnehme ist, dass auch in diesem, zu diesem Thema wieder dieses Phänomen zu sehen ist der verschiedenen Realitätsblasenbildung, mhm. die pro Impfung sind haben sozusagen ihre Blase, die sich fortwährend über irgendwelche Studienbeispiele und so weiter bestätigt und auch in dieser Idee, das ist doch das Klarste von der Welt, wir haben hier einen Erreger, wir haben einen Stoff, der dagegen hilft, also klar, machen wir das und dann ist das die Sache geklärt, so, mhm. Punkt, und die andere Seite, die sagt, oha, oha, das ist ja eine super gefährliche Kiste, ihr wisst gar nicht, was euch da noch alles mit verabreicht wird und ihr wisst auch gar nicht, wie schlimm das wirken kann im Genom und krebserregend und so weiter und so weiter. So beide haben so eine Radikalität am Start, die ich schwierig finde. Mhm. Und das war, glaube ich, für mich jedenfalls mit ein Motiv, auch darüber was sagen zu wollen, oder?
1: Ja, letztendlich ist es ja so, dass wir gesagt haben, dass wir es nicht wissen. Natürlich gibt es äh, Indizien, das heißt, es gibt, es wurde natürlich schon vorher auch mit den Impfstoffen geforscht. Es wurde auch für die Krebstherapie, stand jetzt kurz vor der Zulassung, mhm. das heißt... Ähm, das Prinzip. Das Prinzip, mhm. genau. Mhm. Das heißt, ähm, natürlich ist das so, und das würde ich auch so unterstreichen, dass es eine sichere ein sicherer Impfstoff eine oder eine ist. sichere Methode ist, mhm. genau. Aber dass wir natürlich in der Notfallzulassung sind und dass wir nicht, also dass, 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 dass es in dieser Form diesen Impfstoff ja noch nicht in, gegeben hat, vor allem jetzt nicht in dieser ja, globalen Weite sage genau. also In der globalen, der wird ja jetzt global verimpft mhm. und das wissen wir natürlich nicht.
0: Ne? Da gibt ja, es noch keine Daten zu. Genau und das finde ich halt, das ist so wie eine eher beschreibende äh, mhm. Situation, zu sagen, es gibt eine Notfallzulassung, das fällt ja im Moment auch so ein bisschen unter den Tisch ähm, und wir befinden uns eigentlich wie in einer erweiterten Studienphase, mhm. was ich... In solcher Situation zumindest kann man sagen, das ist gerechtfertigt unter Umständen, je nachdem, genau. wie man das betrachtet. Und ähm, ich würde zum Beispiel sagen, Anfang des Jahres, als klar war, wow, die Impfstoffe sind zugelassen und sie sind da, gab es ja wirklich so wie eine Zielgruppe dafür, mhm. wo ich gesagt habe, klasse, was Moderne Medizin leisten kann. Ja. Für die sollte, die sagen: Boah, ich habe hier eine Mortalitätsrate, die irgendwie bei 17 Prozent liegt oder so, mhm. habe ich eine Möglichkeit, wenn ich das möchte, mich impfen zu lassen. Mhm. Soweit fand ich das erstmal ein Phänomen.
1: Ja, ich und das war, hat sich ja dann auch bestätigt, dass äh, die über 80-Jährigen, die dann geimpft worden sind, da hat man ja auch einen eindeutigen Rückgang der Mortalität mhm. beobachten können,
0: nachdem die nachdem geimpft worden ist. Genau, und das führt, mhm. führt mich zum Nächsten, dass ich denke, bei solchen Entscheidungen ist für mich halt wichtig, nutzen Risikoabwägung. Mhm. Und da fängt es jetzt so an, ein bisschen wie ein weiteres Feld für mhm. mich zu werden. Also ja, wo, wobei ich ganz gerne auch
1: nochmal kurz bei diesem Nutzenrisiko auch jetzt am Anfang, weil du es gerade ja. gesagt hast, Anfang des Jahres und über 80-Jährige bleiben würde und da nochmal den Fokus schon auch nochmal drauf ähm, legen würde, weil um nochmal klarzumachen, dass wir, wie ich vorher sagte, zwar in der Notfallzulassung sind, aber natürlich es ne, Möglichkeiten gibt oder, oder, oder ähm, Situationen gibt, wo man sagt, ähm, auch wenn wir in der Notfallzulassung sind, dann geben wir dem Impfstoff, um halt die Menschen zu retten, letztendlich. Ja, so war, mhm. glaube so. ich, schon der Ansatz. Ja. Mhm. Ich wollte das nur noch mal mhm. nochmal, dass uns das nochmal so bewusst dass wird.
0: Du irgendwie, das, irgendwie, dass du das, das, das deutlich das, dass machen das wolltest. deutlich mhm. ist. Und ich finde es trotzdem wichtig zu sagen, dass auch die über 80-Jährigen entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht. Ist ja auch so. Genau. Und das ist so ein bisschen... Ich glaube, wir haben ja auch so ein bisschen wie die Überschrift, wie entscheide ich das eigentlich mhm. für mich? Und ich finde ja, ähm, auch wenn viele so sagen, ja, ich muss mich informieren darüber, mhm. da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, auch viele Bücher habe ich gesehen, mhm. äh, für die eine Blase und für die andere Blase und überhaupt. Und ich glaube aber, das ist ja das Anliegen vieler meiner Patienten, also so ich weiß nicht, was ich machen soll, so richtig. Mhm. Ähm, sagen Sie mir doch mal was dazu, mhm. dass ich sagen würde: hm, Wie ist denn erstmal so Ihr erster Impuls? Mhm. Weil ich glaube, es gibt bei Entscheidungen sowas wie: Ich habe ein klares Ja oder ich habe ein klares Nein oder ich weiß es im Moment mhm. noch nicht so mhm. richtig. Und das würde ich sagen, ist auch das Recht jedes Einzelnen, das so Hand zu haben mhm. für sich. Ich habe auch Menschen, die sagen, ich weiß das noch nicht so richtig und ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen warten. Mhm. Und das finde ich angesichts der Situation, dass es ja ganz viele Leute gibt, die sagen, ich will mich auf jeden Fall und unbedingt impfen lassen, gar nicht problematisch, mhm. oder? Mhm. So Und ähm, ich würde auch gerne so ein bisschen Druck rausnehmen aus diesem, ja, das ähm, ist doch völlig klar, dass das möglichst viele machen müssen, weil sonst kriegen wir ja nie Herdenimmunität. Also nach dem, was ich gehört habe von verschiedensten Wissenschaftlern, ich habe jetzt neulich erst nochmal wieder den Tierkollege gehört, der gesagt hat, das ist einfach unsäglich, dieses Wort Herdenimmunität, mhm. das werden wir in diesem Zusammenhang nicht erreichen. Also ja, sowas wie ein Herdenschutz und dass das in dieser Fährte äh, Virus Degenmittel, möglichst viele wir bringen, sozusagen das Wirtsangebot runter für, den, für das Virus und dadurch geht das Ganze runter, den Weg kann ich verstehen. Aber so wie diesen sozialen Druck aufzubauen, wenn du dich nicht impfen lässt, dann verhinderst du Herdenimmunität. Das ist einfach so, stimmt es nicht.
1: Ja, und es gibt ja auch verschiedene... Ähm Ansätze oder verschiedene Meinungen, und, wir, und das ist, da sind wir schon wieder dabei. Wir wissen es nicht mhm, genau, und da sind wir auch bei, dieser, bei der Risiko-Nutzen-Abwägung oder bei der individuellen risiko nutzen -Abwägung. Ja, finde ich gut, dass
0: du das betonst. Ähm,
1: weil zum Beispiel in, in ähm, Israel ist es jetzt so, dass ähm, die also, oder gesagt haben, also 50 Prozent, also dass quasi da die Idee war, dass wenn, als schon 50 Prozent geimpft waren, dass da schon auch sogar Ansätze von Herdenschutz, also mhm, ich nenne es jetzt mal ja. Herdenschutz und nicht Immunität mhm. aber man da gesehen hat, so und das waren ja vorher Zahlen, die wir gehört haben, wir müssen 80 Prozent geimpft mhm. sein, um überhaupt Herdenimmunität genau. zu erreichen. Können wir die überhaupt erreichen? Genau. Weil wir haben ja noch die Mutationen. Genau. Also das wird ja alles sehr viel diskutiert, was ja auch gut ist, dass wir es mhm. diskutieren. Aber wir wissen es einfach noch nicht zu hundertprozentiger Sicherheit. Genau. Und das finde ich, sollte... Ist da, also Und was ich finde, ist, dass man das halt nicht so starr sehen darf. Dass man sagt, sie müssen jetzt 80 Prozent impfen, weil es muss so sein. Ja,
0: vielleicht ist es ja so, dass wir mit 50 Prozent schon einen Eine Entspannung. Ja, das eine ist Entspannung der haben. Spannung. Genau, hm? so. das ist eigentlich ja das... Was, was ich mir wünsche und wie jetzt auch so der, die theoretische Idee ist ja, dass sich das Virus irgendwann wie verharmlost. Mhm. Also es ist ja heute schon für ganz viele Menschen also eher eine harmlose Wirkung ja. da, so wie Grippe oder sonst was, damit ich nicht sagen will, es ist wie Grippe oder es ist ja nur eine Erkältung oder so dieses Argument, sondern nur um zu sagen... Viele Menschen können das gut durchmachen mhm. und trotzdem gibt es schwere Verläufe in allen Altersgruppen und so weiter und auch da, wir wissen noch nicht so viel über diese neue Erkrankung, aber die Idee ist, dass über, wenn mehr Menschen sich impfen lassen, ähm, wie die Spitze der Gefährlichkeit und Gefährdung rausgenommen werden mhm. kann. Ja. Und das wissen wir nicht, ab wann das passiert. Ja. Ja. So. Und im Moment ist es ja sowieso äh, angesichts der Zahlen so, dass viele Leute sagen, ach ja, mm -hmm. die Wahrscheinlichkeit, ohne dass ich jetzt der Typ wäre, der sagt, oh, 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 ich bin überhaupt nicht der Typ, der so droht, aber die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, was im Herbst passiert, wissen wir auch nicht. Nee. Wir ja. können das nur, und, und Hypothesen helfen uns auch nicht, nur im Sinne von, es ist möglich, mhm. dass im Herbst das nochmal anzieht, mhm. so und es kann aber sein, dass es anzieht, aber gar nicht mit schlimmen Folgen, ja. weil einfach die Todesrate und die Rate der Menschen, die schwer erkranken, viel geringer ausfallen mhm. kann mhm. und dieses Virus einfach zu dem Tool der Viren gehört, mit denen wir ins Berührung kommen, wo wir auch mal drei Tage im Bett liegen und Fieber mhm. haben und so und fertig. Ja. Und das ist ja eigentlich das Ziel, so ein bisschen, wenn ich das mhm. so beurteilen mhm. würde. Mhm. Mhm. Ja. Okay, was ähm, in diesem Ganzen, wie wir wollen gerne den Raum öffnen mhm. zwischen diesen radikalen Positionen, würde ich sowas sagen wollen wie, mh, wenn du dich da entscheidest, vor allen Dingen, wenn du dich dafür entscheidest, mhm. dann finde ich es gut, nicht so in, zu sagen, oh Gott, und hoffentlich passiert nichts und ist das jetzt richtig und so weiter. Also, ich finde, es ist gut, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, zu sagen, ich gehe jetzt dafür. Mhm. Und auch mit so einem, ich traue das meinem Körper zu, ich werde das schon bewältigen und so weiter und so weiter. Oder wie Ja, siehst das, du das sehe ich
1: auch so. Vor allem, ich meine, es ist ja so, wir haben ja jetzt schon auch Daten. Mhm. Und wir ja. sehen ja, dass wir halt, und das muss man schon sagen, wenig Nebenwirkungen haben. Es gibt Nebenwirkungen, ja, mhm. aber... Dafür, dass wir so viel Impfstoff verimpfen, gibt es wenige Nebenwirkungen. Und ähm, das heißt, also oder die sind, es sind die sind nicht, ja, sind nicht so, so ausgeprägt und ähm, dass man auch den Fokus darauf hält. Ne? Na, ja, Verhältnismäßigkeit setzt. Genau. Ja,
0: also ich würde ja. da gerne so ein bisschen wie eine etwas andere Nuance vielleicht reinbringen. Mich hat das total beruhigt, zu sehen, ach guck mal, wenn Probleme auftreten und diese Sinusvedenthrombosen waren und sind ja extrem selten im mhm. Verhältnis, aber dass dann so eine Maschinerie angehalten wird, und um mhm. zu sagen, das müssen wir überprüfen, weil wir auch, nicht nur wegen dieser super seltenen Geschichte, sondern weil wir überprüfen müssen, wie ist das mit der Gerinnung überhaupt, mhm. macht das Mikro Schäden bei vielen mhm. oder mhm. so. Da habe ich gedacht, ach guck mal, das wird beobachtet mhm. und so weiter, das hat, mich, hat bei mir Vertrauen geschafft, geschaffen. Vertrauen ins System sozusagen. Ja, zu sagen, ne, dass, dass es ist in der wird. Beobachtung genau. und so weiter und so weiter. Es ist nicht eben, was viele sagen, nur finanzielle und Lobbyinteressen und sowas alles. Hm. Das ist ein ganz anderes Thema, will ich jetzt auch nicht ausschließen, Man hm. kann damit auch gut Geld hm. verdienen hm. und so weiter und so weiter. Ist aber jetzt ja gerade nicht der Punkt. Ähm, auch da wieder zu sagen, es gibt nicht nur schwarz-weiß, es gibt oft sowohl als auch nur, weil ich auch mit etwas Geld verdiene, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem motiviert sein kann von einem, ich möchte auch jetzt der Menschheit Hel Hilfe leisten. Also, dass da immer so wie äh, das eine oder das andere unterstellt wird, finde ich schwierig mhm. an der Stelle. Mhm. Was ich aber noch sagen wollte, ist, dass ja generell das Problem ist, zumindest in Deutschland bei diesem wie Zusammenhänge herstellen zwischen dem Zeitpunkt der Impfung und möglichen Folgen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel in meiner Praxis auch zwei junge Frauen, die einen anerkannten Impfschaden haben. Jetzt mhm. nicht mit den Corona-Impfungen, sondern mit klassischen konventionellen mhm. Impfungen. Das Problem ist ja, zum Zeitpunkt X wird jemand geimpft und nach einer Weile Y dreht tritt etwas auf, was derjenige vorher noch nicht gekannt hat. Mhm. Und da in meinem Praxiszusammenhang gibt es schon so wie diffuse Sachen, die auftreten. Mhm. Aber und, weiß ich natürlich nicht, hat das was damit zu tun oder wäre das auch sonst aufgetreten? Ja. Das steht halt nicht dran und da müssen wir klar sagen, das können wir sehr schwer nur klären, diese Frage. Mhm. Und das sind so wie diese weicheren Beobachtungen, die unter Umständen nicht wie festgehalten werden in diesem Protokoll, in dem Offiziellen. Was wir, glaube ich, und das ist mein Punkt, wir können viele Sachen erst in ein paar Jahren sagen, mhm. vermutlich. Wenn sich Sachen häufen oder auch nicht, vielleicht kommen wir ja auch dabei raus zu sagen, Mensch, guck mal, diese genbasierten Impfstoffe, das ist ja super, weil wir brauchen diesen ganzen Adjuvantien-Mist, jetzt mal flapsig gesprochen, mhm. nicht. Und wir brauchen nicht mehr eine Bebrütung auf Hühnereiern und was weiß mhm. ich nicht. Ähm, was ja alles eine Vorstellung ist, die niemand sich gerne mhm. vorstellen möchte, mhm. gerade in Zeiten von Veganen und was mhm. weiß ich. Mhm. Also ähm, mir ist das Anliegen, glaube ich, dass wir hier heute diese Weite aufmachen. Ja. Dass wir sagen, guck mal, das ist der Vorteil, das sind mögliche Risiken, zu feiern, dass moderne Medizin was leisten kann, aber auch gelten zu lassen, dass man vielleicht zögerlich ist, weil man sagt, boah, das ist schon Genmedizin, mhm. da habe ich erstmal Respekt vor, das ist irgendwie ein Eingriff oder so. Also diese wie so feinere Schichten aufzumachen und zu sagen, Leute, die, die das wollen, macht es doch. Mhm. Und Leute, die sagen, ich will erst mal gucken und ich weiß noch nicht, dass das in Ordnung ist. Das ist eigentlich so mein Anliegen ja, heute, oder? das ist
1: auch mein Anliegen, dass es halt nicht moralisch
0: gesehen ja. wird. Und also gesellschaftlich sozialer Druck, ja. sozialer Druck
1: aufgebaut wird, den wir ja schon auch erleben. Und das und um nochmal darauf, nochmal ganz kurz darauf zu kommen mit der individuellen Risikonutzenabwägung, jetzt auch nochmal kurz mit den Nebenwirkungen, ähm, weil, weil du ja auch die Sinusthrombosen angesprochen mhm. hattest, also dass es schon eine Tendenz gibt, dass es Gewinnungs. Störungen machen kann okay. diese Impfung. Die sind selten, aber es tritt auf. Habe ich auch letztens einen Patienten auch gehabt. Okay. Und dass man, wenn man halt Gerinnungsstörungen hat, okay. irgendwas bekannt ist oder in der Familie, dass man dann auch noch mal ein besonderes Augenmerk darauf genau. legt. Das ist mir auch noch mal ein Anliegen, auch noch mal darauf hinzuweisen, das als Nebenwirkung mit in den oder auch in die Überlegung mit einzunehmen. Und medizinische Gründe, indem wir ihn damit das finde ich super, dass du als das Begründung. Sagst. Ja. Und da kommen wir wieder nämlich zu dem, was du sagst, ja. weil ich auch erlebe, dass viele jetzt aus sozialen, gesellschaftlichen Gründen sich impfen lassen wollen.
0: Kann oder müssen. Total, oder ja, müssen, Also Lehrerkollegium ja. macht genau. zum Beispiel eher einen Muss-Geschmack. Ja. Und aber auch wollen kann ja, genau. sein medizinisches
1: Personal ja auch mhm. Mhm. Ähm, zum Teil auch aus verständlichen Gründen ich ne, das so sagen, ich, ich will nicht, wieder leicht das, das, reisen zum Beispiel
0: ne? ja, also ja. jetzt
1: mal das 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 genau medizinische ne, beim, egal
0: aber <lacht> <lacht> sorry ich habe dich unterbrochen
1: ähm, genau Aus sozialen Gründen, ähm, dass viele sagen, ne, ich will jetzt wieder reisen ähm, oder die Jugendlichen, die sagen, ich will jetzt mal wieder feiern gehen, ja. ich habe jetzt kein, kein, keine Lust mehr, kann ich auch total nachvollziehen. Kann ich super gut nachvollziehen. Ähm, ne, oder alle meine äh, äh, Freunde sind jetzt geimpft, ich will auch geimpft sein, um, um, um feiern zu gehen. Also ähm, kann ich nachvollziehen, ist auch okay, nur ich, mein Anliegen ist, sich darüber bewusst zu sein. Dass, ja, dass, dass es differenziert ist und sich auch darüber bewusst zu sein, dass ich vielleicht jetzt die Wahl treffe, mich impfen zu lassen, aus diesen Gründen und das nicht aus
0: medizinischen Gründen. Das finde find ich ganz wichtig, das zu sagen. Ähm, mir liegt immer daran, zu sagen, so eine Klarheit zu haben mhm. und eine bewusste Bewusstheit mhm. möglichst. Und zu diesem, dass wir für die Mitte und die Differenziertheit stehen, ja. dazu gehört für mich auch, dass ich es nicht okay finde, dass sozusagen diese so ein bisschen freifahrtschein holzhammer parole so ungefähr, mhm. so Impfung, alles klar, wir sind durch damit, weil man einfach differenziert sagen muss, ähm, was, was klar ist, ist, man hat keine schweren Verläufe, man kann es trotzdem bekommen. Man kann auch noch weiter streuen in einem geringeren Maß. Das ist jedenfalls der Stand der Dinge, mhm. den ich weiß. Ja. Ähm, was war das Dritte, was mir gerade nicht einfällt? Äh, Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Aber jedenfalls, was ich sagen will, ist, es ist etwas differenzierter zu betrachten. Also ich kann es weiter bekommen, ich kann weiter streuen, aber, genau das war mein Hauptgewinn sozusagen, dass es nicht mehr tödlich ist, das können die Impfungen bewirken. Mhm. Ja. So. Auch wenn wir ein bisschen über unser Zeitlimit gehen, mag ich noch an einer Stelle mich auf jeden Fall positionieren in diesem Zusammenhang mhm. und dabei geht es um die mögliche Impfung von Kindern. Mhm. Also... Ich, ich begrüße das sehr, dass die STIKO, also die Zulassungsbehörde in Deutschland, das nicht empfiehlt. Also ja. die äh, sprechen ja Empfehlungen aus, bei bestimmten Erkrankungen und so weiter zu impfen oder nicht zu impfen, wie zu impfen und so weiter. Und für mich ist es wirklich so, dass ich mich sehr gefreut habe, dass ein Mitglied der STIKO gesagt hat, es gibt keine medizinische Indikation dass wir jüngere Kinder impfen. Ähm, es ist seltener, dass, äh, dass, dass ein Kind an Corona verstirbt. Das Risiko ist verschwindend gering. Und äh, es ist viel wahrscheinlicher, dass ein Kind an Masern verstirbt, was auch schon selten ist. Mhm. Und dass sie das nicht okay findet, dass ähm, wir quasi die Kinder impfen, damit wir gesellschaftlich irgendwie besser dastehen.
1: Ja, vor allem, wenn wir nicht wissen, wie die Impfstoffe, es? also
0: wie, wie die Langzeitwirkungen genau. oder Folgen der Impfstoffe sind. Ja, es ist einfach ja. nicht genug erforscht, ja. um zu sagen, man impft so einen Wirkstoff in einen heranwachsenden Organismus, der kein Risiko hat, daran mhm. schwerst zu erkranken. Mhm. Also das ist die einzige Stelle, wo ich mich klar äh, positionieren möchte. Ja, da, also ich auch, ähm, ja.
1: ich sehe das auch so und es ist, ist ja auch so, dass wir eher Kinderkrankheiten auch impfen, also Masern, das ja. ist ja auch für Kinder auch gefährlich oder ja. kann gefährlich ja. sein, aber nach Stand jetzt ist, es ist, ist Covid nicht wirklich äh, äh, gefährlich für, für Kinder, Kinder. dass es eine Impfung rechtfertigt, genau. ja, es gibt Einzelfälle, mhm. ja, das genau. ist ganz klar, aber das ist eine Impfung rechtfertigt und deswegen... Ähm, sehe ich das genauso. Natürlich gibt es auch da wieder bei den Kindern auch die Möglichkeit, sich individuell anders zu entscheiden. Ja. Das ist ja jetzt auch kein Pauschal-Ding. Nee. Aber ähm, dafür sind wir ja auch wieder ist ja auch kein, kann man da sich ja auch individuell impfen lassen. Aber das sehe ich genauso, dass das mit den Kindern ähm, kritisch, nicht, zu, betrachten kritisch sehr, ja. zu betrachten ist ja. und auch nicht. Nötig,
0: also es gibt genau. keine Rechtfertigung ja. dafür. Ja, in, in, nach dieser Logik nicht, ja. Okay, genau. Soweit, dann haben wir Lust, die Helden der Woche zu küren. Ja. Und wir haben uns entschieden, <lacht> dass wir dieses Mal quasi die Labore, die Mitarbeiter der Labore, all diese Forscher, die da in geschlossenen Räumen oder ich weiß gar nicht, wie das heute läuft. Ähm, Im Anzug. Total sich reingekniet haben und wirklich auch sehr viel geleistet haben, mhm. auch im Rahmen dieser ganzen Testmöglichkeiten schaffen und so weiter. Und überhaupt so einem neuen Erreger auf die Spur, auf die Schliche mhm. und so weiter zu kommen. Auch die Labore, die da jetzt wirklich heißeste Zeiten haben, um Impfstoffe zu entwickeln und zu erforschen, da möchte ich auch einmal Anerkennung für aussprechen. Genau. Und äh, auch wenn ich weiß, dass natürlich die Labore daran auch gut verdienen und so weiter, möchte ich trotzdem da Anerkennung für aussprechen für diesen Aspekt. Okay, und unser einfach-machen, die Kategorie. Da hatten wir Lust, dich einzuladen. Mal zu beobachten, ähm, wann das eigentlich bei dir losgeht, dass du so merkst, boah, jetzt habe ich hier aber wirklich eine Position. Wie kann man so blöd sein, dass man das so sieht? Das ist ja sowas von falsch. Ja. So, ich habe das jetzt so ein bisschen affig gemacht, aber also zu merken, wo wir selber anfangen, so eine eigene Radikalität zu entwickeln.
1: Also ja, ja so, so, wo man merkt, dass man so ein bisschen... ne?
0: Positioniertheit zu so hat vielleicht.
1: Ne? Das
0: wahrzunehmen, dass ich die habe, genau. finde ich super. Ja. Also das wäre sozusagen der erste Schritt genau. der Beobachtungsübung. Und dann eben aber zu gucken, wie gehe ich damit um. Mhm. Und also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel Patienten, wo ich so merke, diese Geschichten, in die sie sich aus meiner Beobachtung heraus, mhm. ja meine Wahrnehmung dann so entwickeln, das nervt mich. Mhm. Dass ich denke, eigentlich hast du doch jetzt Angst mhm. und jetzt drückselst du dir da so eine Geschichte, dass du jetzt weißt, wie die Welt funktioniert, mhm. das finde ich gefährlich, das finde ich mhm. auch schwierig und mhm. das kann ich nicht so einfach tolerieren. Weil ich merke, wie wichtig mir dieser Zwischenraum ist, von dem wir jetzt heute öfter ja, gesprochen Ja, aber ich finde, ich, das
1: kann man auch ja auch schon auch auf die Impfung sehen. Äh, ja, mhm. also dass man sagt, dass man einfach das anerkennt, die individuelle Entscheidung, ob ich, mhm. ob sich einer impfen lassen möchte oder nicht. Dass ja. man einfach das die Entscheidung erstmal anerkennt und dann kann man ja auch in Dialog gehen und fragen, wieso machst du das mhm. eigentlich? Wieso willst du dich denn eigentlich mhm. nicht impfen lassen? Oder wieso hast oder wieso ist klar du 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 lässt dich impfen also man kann mit, ins Gespräch kommen dass man ins Gespräch kommt und jetzt und nicht mit vorgefertigter Meinung sonst also, also das, 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 ist, das eine ist oder das einfach, andere ist dass man vielleicht ne, übt überhaupt nachzufragen warum möchte der andere das
0: eigentlich nicht ja oder und auch zu sagen ach guck mal diese oder jene Entscheidung für Kommt da, führt dazu, dass ich total anspringe mhm. und denke, ist ja unmöglich. Mhm. Das ist ja eigentlich interessant. Was mhm. daran regt mich mhm. eigentlich jetzt so auf? Mhm. So, weil jemand eine andere Wahl getroffen hat, als ich mhm. das gut finde. Ja. Das ja. passiert ja in ganz vielen Zusammenhängen. Ja. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das dass ganze Covid-Thema, wo wir auch gesagt haben, wo wir gerade gar keine ja. Lust mehr haben, groß <lacht> drüber zu reden und was wir ja darin auch gerade eine Sommerpause mehr oder weniger von haben, ja. ähm, dass das so hochgepusht ist ja. und so eine hohe Brisanz hat und solche Entscheidungen auf einmal so wie, du entscheidest über Leben und Tod von uns ja. allen ja. und das ist das, was wir nicht wollen. Ja. Und das ist sozusagen die Einladung an dich, falls du darauf Lust hast zu merken, entweder in Bezug auf Covid oder auch überhaupt, wo sind eigentlich die Stellen, wo ich merke, ich gehe an und ich bin schon auf dem Baum und ich kann gar nicht mehr anders <lacht> und so weiter und ich möchte den jetzt hauen und denken, was für ein Schwachmat und so genau. weiter und so weiter. Das mitzukriegen und erstmal den Fokus auf dich selber zu richten und zu sagen, was geht eigentlich ab bei mir? Was führt jetzt dazu? So. Aber das ist ein riesengroßes Thema. Und wir haben sowieso schon ein bisschen überzogen. <lacht> und deswegen sagen ja. wir jetzt mal, wo auch immer du bist, hab einen schönen Tag und lass es dir gut gehen. Bis zum und nächsten bis Mal. Tschüss. Tschüss.